0: Muy buenos días amigos y bienvenidos una semana más a Atenazón A Radio Marca este programa madrugador o vespertino, depende de cuando os escuchéis Que si os ofrece la radio que hace afición, la radio del deporte Bienvenidos en esta víspera de la celebración de las dos semifinales del Campeonato de España de Caza Menor con Perro Que se van a disputar este domingo en Llanos del Caudillo, en Ciudad Real Ahí estarán los 54 mejores cazadores de este año en busca del pase para la final del Campeonato de España que se va a disputar el día 3 de diciembre en Crevillente, en Alicante, tal y como adelantamos nosotros hace 36 días y antes de que lo desvelara la Real Federación Española de la Caza, que por fin, por fin ya lo ha hecho oficial. Así que hoy muy especialmente dedicamos nuestro programa... ...a cazadores, a jueces, a todos sus perros... ...que son los colaboradores indispensables... ...para que la jornada de caza resulte magnífica... ...así que suerte para todos... ...y suerte también para los propietarios del Coto... ...donde se disputa estas semifinales... ...porque ya sabemos que luego... ...cada uno hablará de la feria según le fue en ella... ...dicho esto... ...saludamos a pescadores, a tiradores deportivos... ...a cargueros, a monteros, a cetreros... ...a seteros, amantes de la naturaleza y en general... Pues a todos los que comparten nuestras aficiones Ya arrancamos Saludando también a quienes nos ayudan a realizar Atenazón Y empezando, como siempre, por Dulce María Rojo San José, la voz más dulce de Radio Marca Buenos días, Dulce, ¿qué tal?
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿En qué sentido? ¿Qué
0: tal? Bueno, ¿qué tal se ha dado la semana?
1: Pues mira, ha sido un poquito movidita con, tanto, con esto de los politiqueos y de... En fin para acabar como hemos acabado.
0: <risa> para acabar como hemos acabado que estaba cantado que, que iban, sí, i, sí, sí, sí. iban a pactar. No,
1: ya lo tenían todo preparado. Y por,
0: y por siete votos han pastado con quien haga falta.
1: Con el eh, diablo mismo.
0: Menos mal que comentaban por ahí que, que habían bueno puesto a buen recaudo a una señora. No fue así que la vendían también. No vamos a decir ni a qué señora nada, ni quién la iba a vender. Así que nada. Pues, nada hijo, eh,
1: pues nada. Lo, a, que, lo que es.
0: A tirar cuatro adictos más. Saludamos también a quienes nos ayudan a realizar a Terazón, a Raúl Santamaría, los controles técnicos, y a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, que ya va con el sumario que os hemos preparado para este programa 567. En primer lugar, vamos a dejar con la entrevista que realizamos a Daniel Castreño, que es el presidente del Club de Cazadores Hermano Antonio, de la localidad marisoletana de Nava del Rey, la villa navarresa acogerá en enero los cuartos de final, semifinal y final del Campeonato de España de Galgos en campo porque así lo ha decidido la Junta Agropecuaria Local y así lo ha pagado la Federación Española de Galgos en contra del criterio de los cazadores que este año tenían para celebrar el Campeonato y dicen que había muy pocas liebres y que igual no salía un campeonato con garantía después de varias intensas reuniones en Nacional se disputará en Nava del Rey el presidente del Coto, Daniel Castello ...nos mostrará su opinión y por supuesto la opinión que contemplan los socios del acotado Valle Soletano. En la sección compañero del alma, compañero, charlaremos con José Antonio Pérez Garrido... ...el presidente del Club de Cazadores de Becada de España... ...que recientemente acaba de firmar convenios con otras entidades colaboradoras... ...así que preguntaremos por estos convenios y por supuesto preguntaremos a José Antonio Pérez Garrido... Que qué tal se presenta esta campaña para los cazadores de becada... ...que como todos sabemos cada vez van en aumento en nuestro país... Y en la sección de pesca hablaremos con Enrique Aguado, el último director que tuvo la revista Trofeo Pesca y el director y fundador de la página web Cosas Chulas de Pesca y recientemente autor de la página marketingdepesca.com una nueva herramienta online que ha creado Enrique Aguado y que pensamos que viene para impulsar ventas y presencia en el entorno digital para todos aquellos que disfrutamos de la pesca y que podemos hacerlo aún más todavía con esta página de Marketing de Pesca. Este va a ser nuestro menú para el programa 567, que esperemos que sea de vuestro agrado. Bueno, tomamos aire y nos vamos al Santoral este sábado 18 de noviembre. El calendario nos recuerda que se celebran ...los santos de Aurelio, Exigio, Luciano, Odón, Román y Tomás... ...así que a todos, muchas felicidades. Vamos con Dulce, con sus noticias de caza Y arrancamos... ...en Cádiz, dando cuenta de dos operaciones... ...contra los furtivos de aves eh, y especies protegidas...
1: Dos furtivos han sido identificados con multitud de aves capturadas ilegalmente, tanto vivas como muertas, en una operación montada la semana pasada en la periferia de Saluca de Barrameda. A los furtivos se les acusa de captura ilegal de especies protegidas y en el momento de la identificación se requisaron 96 ejemplares muertos, 36 aún con vida, además de cientos de trampas ilegales para su captura, como 86 costillas o ballestas, una red abatible, cinco máquinas reproductoras de sonido y cantos de reclamo para atraerlas, así como una carabina de aire comprimido para abatir a los pájaros. Las aves que habían sido capturadas y estaban con vida fueron soltadas y devueltas a la libertad delante de los propios presuntos furtivos. Hace 15 días también en territorio gaditano se identificó a otros tres presuntos furtivos con seis redes abatibles, cinco reclamos electrónicos y 124 trampas. Las sanciones por furtivismo de aves está recogida en la ley 8 de 2023, 2003, perdón, de flora y fauna silvestre de Andalucía, con multas que pueden alcanzar los 300.000 euros de sanción.
0: Pues que se las apliquen. También hemos sabido este jueves que en Osuna, la Guardería del Coto y la Guardia Civil han dedicado, han dedicado, han detenido a, a, a tres chorizos que se dedicaban a robar perdices de noche con red. Les han echado mano que les metan también otros 300 mil a ser posible. Finalizamos en Málaga dando cuenta del fallecimiento de un cazador de 66 años muy querido en Málaga. Recibió un disparo en una montería y ahí quedó el hombre.
1: Fernando Fernández es alcalde socialista del municipio malagueño de Faraján. Murió el pasado sábado tras recibir un disparo accidental en una montería celebrada en Antequera. Fernando Fernández tenía 66 años y había sido regidor de Faraján durante 20 años, hasta que decidió no presentarse a las últimas elecciones municipales. El trágico suceso ocurrió sobre las once y media horas, cuando los servicios de emergencias fueron alertados de que un hombre había sido herido por arma de fuego en una finca situada en la carretera de Las Pedrizas. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como un helicóptero médico, personal sanitario del 061. Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de Fernández, que falleció en el acto. La muerte de Fernando Fernández ha causado una gran conmoción en el municipio de Faraján, donde era muy querido por sus vecinos. El ayuntamiento ha decretado varios días de luto por el fallecimiento del que fuera su alcalde desde 2003 hasta 2023. Desde Atenazón mostramos nuestras condolencias a la familia del infortunado cazador. Un segundo. Tiempo suficiente para enamorarse, para dar un beso, para brindar con amigos,
2: para iniciar una aventura, para dar el primer paso, para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta. Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia
1: y su escenario. Busca el tuyo en provinciadevalladolid.com Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
2: Sueño, maltratando al
0: mundo ingrato. Pues sí, señor, por dinero baila el perro Vamos a hablar con Daniel Castreño Ya hemos hablado, que es el presidente del Club de Cazadores Hermano Antonio de la localidad Vallesotana Nava de Rey Donde se disputará el próximo mes de enero Los cuartos de final, semifinales y final del Campeonato de España de Gargos en Campo Copa de su Majestad el Rey Tal y como adelantamos en su día en nuestro programa Daniel Castreño ha mantenido varias reuniones durísimas con la Junta Agropecuaria Local y con la Federación Española de Garbos para finalmente, y en contra de la voluntad de los cazadores, ver cómo se disputará en Nava un campeonato que los cazadores en esta ocasión no querían porque dicen que este año no había tantas liebres en el lugar. En fin, que el dinero una vez más ha vuelto a callar bocas y a comprar voluntades. Os dejamos con la entrevista que espero que sea de vuestro agrado. Pues, Daniel Castreño, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca. Buenos días, Leo, encantado de estar aquí contigo. Bueno, vaya vicisitudes que habéis pasado los cazadores de Nava de Rico, la organización del Campeonato de España de Galgos para enero de 2024. Va vais a tener campeonato en vuestro reservado de liebres, pero desde luego <ríe> sin ser de la aprobación de los cazadores, es así, incluidos los galgueros,
3: creo yo. Sí, hemos tenido tres reuniones con la JAL, muy intensas, y bueno, al final hay que llevar el agua adelante Se, va de, se ha decidido hacer cuartos, semifinales y final Nosotros nos hemos opuesto por la ausencia de Liebres Y bueno, ellos han decidido, que lo tenemos firmado Que tenemos una cláusula, que ellos deciden si se hace el campeonato Y aunque nuestra opinión no ha servido, se va a hacer el campeonato
0: Ellos es la, la, la Junta Agropecuaria Local que preside Alejandro Vergaz que, sí. que yo el otro día lo vi en la televisión y hombre, a mí me pareció que dijera Oye, aquí se hace porque las tierras son nuestras Y los y los cazadores No tienen nada que decir Nada del río día tiene otros cuatro campeonatos más Yo creo que nunca antes había ha Habido ningún desencuentro Con la Junta Agropecuaria O a lo mejor sí, ¿no? Bueno, este año va a ser el quinto que se celebra ¿Sí, sí? Ya va a ser el quinto
3: Y en el anterior campeonato, en el de 2022 También hubo tiras y afloja Porque ya la liebre venía aflojando Ya se veía que, que aflojaba pero no tanto como
0: este año que estamos en números rojos de Liebres pero que salga el presidente de la JAL que lo hemos visto en toda Castilla y León las tierras son nuestras y vosotros no tenéis nada que decir yo creo que algo sí tenéis que decir, porque si hay Liebres desde luego no es por la JAL, es porque la, la han reservado y la han cuidado durante muchos años los galgueros y la escopeta de Nava del Rey, ¿no? Sí, el reservado hay
3: eh, que todo el mundo conoce ...de la Cuesta de los Picos... Eh, ...lleva desde el año 2000... ...desde el famoso campeonato del año 2000 de la Morix... ...ahí se cambió... ...por los propios cazadores... ...cambiamos el reservado a, a, ese, a esa zona... A ese polígono... ...y son 23 años ya... ...cuidando que haya liebres ahí... ...claro, la escopeta... ...por supuesto, no se tira... ...y desde el 2007... ...del año de los topillos... ...la escopeta quedó prohibida tirar a la liebre... ...no solo ahí, sino en todo el acotado...
0: Que Nava del Río es eh, posiblemente el coto de mayor extensión de Valladolid.
3: Bueno, pues ahora mismo tenemos 9.093 hectáreas, Leo, para ser exactos. <risa> 9.093 hectáreas, sin contar el pinar de la Nava, que no, no está dentro del coto, y sin contar la parte de la cantera, que es otro coto. Con lo pequeña que es una libre para encontrarla
0: en tantas hectáreas, ¿eh? Sí, para eso está, para buscarlas. Ahí está la, la cosa de cazar. Daniel, este año es un año, vamos a, a decirlo así malo para la liebre y esa es la principal reclamación que vosotros alegáis tan poquitas liebres hay en el control de Nava este año. Bueno pues mira yo soy de números
3: y, y en números me voy a basar yo en el nacional que se celebró en 2019 en el que ganó Pelaya de Safesa eh, en diciembre de 2018 el anterior presidente a mí me dijo que si podía hacer un censo nocturno de liebres yo nunca lo había hecho ...y por supuesto que le hice para pa verlo, tenía curiosidad de verlo... ...y del lado de la carretera Castrejón, eh, que es donde se hacen finales... ...es el lado bonito por así decir... ...yo con mi coche y mis focos eh, conté 49 liebres... ...pero del otro lado, del lado de la carretera de, de Alaejos... Conté 98 liebres, estamos hablando de que había 150 liebres ese año en diciembre de 2018 en, en la reserva, que tampoco estamos hablando de hace 20 años, que hace 5 años de eso, todavía no había misomatosis, claro. Y este año yo con mi coche, con mis compañeros de la directiva, a finales de septiembre, dando vueltas por allí con los mismos focos que hace 5 años, eh, hemos contado... 24, ellos alegan que han visto 44, son libres, son 20 liebres más, pero yo lo que he visto son 24, entonces de 147 que conté a 24 estamos hablando de una sexta parte, si es verdad que ellos han visto 44, aún así sería la tercera parte, yo lo que, lo que alegábamos y argumentábamos cuando nos oponíamos al campeonato son números, que los números pues ahí están, claro.
0: Bueno, bueno, pues la verdad es que lo, los números cantan y yo no sé pero si tú has visto las que dices, la federación las que dice en cualquier caso son muy pocas ¿Cuántas habéis eh, corrido o visto en el campeonato eh, local que habéis tenido estos días con la copa del ayuntamiento y, y la clasificación de los galgos de Nava para, para el, la fase regional? Pues en el campeonato local eh,
3: se apuntaron 13 perros del campeonato local y, ...y cazábamos de ocho y media de la mañana... ...hasta las cinco de la tarde... ...y corríamos tres liebres... ...tres un día, tres otro día... ...con mucho esfuerzo... ...un día se dio un poco mejor... ...que se acabó pronto por la mañana... ...pero también es verdad que, que otro día... ...el día de las semifinales del local... Eh, a las seis menos diez de la tarde... ...se corrió la segunda liebre
0: del día. Increíble. Bueno, que al final eh, esto sale adelante... Eh, ...pues eso después de tanta reunión... ...la alcaldesa incluso, Denis Vázquez... Eh, ...que yo creo que es prima tuya... Sí. ...también ha tenido que, que intervenir y mediar ahí... ...para que el Campeonato vuelva a Nava del Rey... ...que ya por supuesto el Ayuntamiento está deseando. Sí,
3: ella se ofreció a mediar... ...yo encantado de que, de que la alcaldesa se ofreciera... En, ...en las relaciones entre que al final... ...agricultores y cazadores somos vecinos de Nava del Rey... ...y, y tenemos que, que tirar todos juntos y claro, ella desde su posición está encantada de que venga al campeonato y yo lo entiendo, yo me pongo en, en los pies de, de quien haga falta eh, es un... genera economía en el pueblo, pues casas rurales llenas restaurantes llenos, bares llenos eh, carnicerías venderán almuerzos, panaderías venderán el pan y, y por supuesto en Ava del Rey en toda la prensa, yo desde luego que, que eso lo entiendo y lo valoro, claro.
0: Venderán el pan y esos hoja de, de, de cabello de que hace la panadera pili, pelusa, pili, son perispa. pelusas Uah, yo me las como por por entonces, entonces. Eh, oye, ¿y qué ha pasado qué ha pasado Daniel Castreño con esa bravuconada del secretario general Juan Carlos Ramos eh? la federación ha pagado a la Junta Europea 50.000 euros y Juan Carlos dijo que si había que poner 100.000 se ponía lo, lo dijo así porque luego se ha desdicho y dice que ha sido tú el que lo entendió mal, ¿qué pasó?
3: Bueno, pues yo tuve una reunión con ellos, eh, con, con Juan Carlos y Luis Ángel Vegas, y, y bueno, pues eh, nuestros tiras y afloja que fue una reunión bastante intensa, te digo que duró cuatro horas, <risa> y, y bueno, pues eh, yo les decía que, que el dinero no lo es todo, y que, y que ellos, eh, pues si hacía falta, ponían 100.000 euros y se quedaban con el reservado. Yo no lo veo así,
0: vamos, yo no lo veo así. ¿Y no será lo mejor para los cazadores, para los gargueros que haya ese reservado, que lo alquile la JAL a quien le dé la gana? Y bueno, que hagan lo que tengan que hacer, pero que, que os dejen en paz de, 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 de tocar las narices año tras año, porque si ahora voy a Nava, porque en Nava sí. ¿No será mejor que lo alquilen y dispongan de él? Bueno, yo creo que no, porque al final eh, si hay liebres ahí es porque
3: todos los socios de Nava del Rey, sean galgueros, sean escopeteros, eh, se cuida la liebre, es donde más se cuida la liebre, por supuesto, y por el sitio que es, es, es el tesoro que, que tenemos en el club hermano Antonio, y bueno, pues, pues eso tenemos que seguir cuidándolo pues porque es el mejor corredero posiblemente de España.
0: Bueno, recordamos que hablamos con Daniel Castreño, presidente del Club de cazadores, hermano Antonio, escopetero y defensor de la liebre y del deporte de los galgos, pero también defensor de, de lo suyo. Después de esta rocambolesca historia, ¿cómo queda la relación de los cazadores de Nava del con la Federación Española de Galgos que preside Luis Ángel Vegas? O sea que, por cierto, hay mucha gente que no le acaba de tragar, ¿eh? Bueno,
3: pues la relación, pues después de esa reunión tan intensa, yo considero que hemos acercado posturas, eh, está claro que ya que viene el campeonato nosotros vamos a colaborar, esta misma semana vamos a empezar a poner eh, ya las mallas de los viñedos y, y para que salga lo mejor posible.
0: Eh, Daniel, yo creo que la Federación ha dicho que si hay que repoblar o reponer liebres en la primavera se hará, pero yo tengo entendido que repoblar... Está prohibido en Castilla, a ver si va a ser el peor remedio que la enfermedad. ¿eh?
3: Bueno, llegamos a una serie de, de acuerdos en, en el que se dijo que, que nos reponían las liebres que se mataran, pero no repoblar y suelta como, como tal.
0: O sea que habrá que andar con muchísimo cuidado. Eh, Daniel, yo solo os deseo eh, que el campeonato salga bien, que el club de cazadores hermano Antonio quede debidamente eh, bueno, pues, pues eh, claro que defendéis la Liebre que queréis campeonato, que vais a colaborar pero que, que también no penséis dejar los pisos de así fuera, ¿no?
3: Sí, ya que va a venir el campeonato, pues vamos a disfrutarlo vamos a intentar que salga lo mejor posible y invito a todos los galgueros a que vengan a disfrutar de, del campeonato de España en la Cuesta de los
0: Picos Pues allí estaremos, Daniel Casteño, aunque no lo dejen poner en la mano, por allí vamos a andar de todas Todas. Así que muchísimas gracias por atendernos y seguiremos hablando más adelante de este Campeonato de España de Galgos. Se, cuarto de fin, final, semifinal y final en Návara del Rey, Valladolid, en enero. Muchas gracias, Leo, por, por tu entrevista. Gracias a vosotros.
4: Veneta 694 Pro Sporting. en nuestra página web www.veretta.com La mirada
3: clavada en la montaña Es su amiga más fiel
0: Nunca le engaña Qué bonito, vamos a hablar con José Antonio Pérez Garrido, que muchas muchas veces tiene la mirada clavada en la montaña, también como el abuelo Víctor. José Antonio es el presidente del club de cazadores de becada de España. Las primeras becadas de la temporada ya se están empezando a cazar, a lo mejor con cuentagotas, pero bueno, algunas se ve. Mientras que el club amplía su número de colaboradores, firmando recientemente un convenio con distintas asociaciones de becaderas. Así que que sea el propio presidente del club, José Antonio. Pérez Garrido, quien nos cuente cómo se presenta la temporada y cómo han conseguido que se suben más entidades a este club nacional del AVE de los mil nombres. José Antonio Pérez Garrido, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
1: Muy buenas, Leo,
5: y muchas gracias por volver a darnos voz. Y, por cierto, me encantan las músicas que eliges. No sé si Ay, que amigo. Para... <risa> no, una
0: eso Muy es el, el regalo que os hago a los que colaboréis en el programa ya, ya que no nos cobréis nada por lo menos dedicaros una canción bonita que hay veces que hasta acertamos así que nada, José que, que estáis de enhorabuena por partida doble porque recientemente se ha sumado al club más entidades ¿Y quiénes son y cuáles son y cuál es el acuerdo alcanzado entre vuestro club y estos nuevos miembros
5: eh, pues sí, mira, eh, recientemente, bueno, siempre hemos estado abiertos a colaborar con otras entidades, creemos, desde el club siempre hemos creído que la colaboración dentro del mundo de la caza es fundamental para defendernos, para estudiar, para hacer cosas en pro de la caza, y bueno, pues aquí ha habido tres entidades ahora, el Club de Arceguiros de Galicia, la Asociación de Becaderos de Aragón y la propia Federación de Caza de Aragón, que se han sumado al proyecto de CADA, que realiza el CCB pues, desde hace... 20, exactamente desde 25 años vamos a cumplir, 24 horas con el proyecto de cada, se han sumado para que sus socios pues puedan participar como si fueran uh -huh. socios nuestros en uh -huh. la aplicación que tenemos para recoger datos de, de jornadas de casa
0: y todos estos datos que se van aportando, pues sirven para que conozcamos un poquito mejor a ese ave de los mil nombres, que yo la llamo muchas veces, cada día se aportan más datos, pero conocer a, a la becada y su comportamiento nunca ha sido fácil, a pesar de esos esfuerzos que lleváis realizando durante 25 años para el año que viene ya.
5: Pues sí, es una ave enigmática, es una ave de bosque, forestal, solitaria que el encanto de su caza precisamente está en que un cazador de solo, sin la ayuda de un perro, es muy difícil que vea una becada, ¿no? Hombre, si le pasa por por encima o en un sitio de paso que está pues prohibido y, y mal visto, lógicamente, que si no tienes un perro que te la muestre, pues es casi imposible verla. Yo que sé, a perdices, a conejos, un cazador solo sin perro puede ver, ¿no? Pues sí. la becada, ese, esa, ese enigma que tiene para la caza, la ha tenido también para la ciencia. Y, y todo lo que se sabe de la becada... Es para estar orgullosos desde el punto de vista de los cazadores, porque todo lo que sabe de la becada es por iniciativa de cazadores. Y todos los estudios que hay sobre becada son financiados y puestos en marcha por cazadores. Y yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta.
0: Yo creí, yo creí que lo pagaban los ecologistas para echar una mano sí, y que a mejor los... Ah, no. Pues, pues, pues no estaba yo confundido. <risa> no pagas pues, ni el café. <risa> si está... pueden... Y puede que estaba, se lo otros. estaba yo confundido. 25 años, 25 aniversario del Club de Cazadores. ¿Tendréis previsto alguna historia, alguna celebración especial para esa boda de plata, no?
5: Pues sí, la verdad que es una cifra muy a tener en cuenta. ¿no? El, el Club uh -huh. nació de una forma muy humilde en el año 99, pues precisamente un poco arrastrado por esos estudios de década Se había iniciado un proyecto de becada por la Federación Española de Caza con uh -huh. Mario Sa de Buroaga y... y Lucio y demás. Eh, y cuando terminó el proyecto de cada ese, pues varios colaboradores que habían participado en él, que ya se empezaban a conocer con aquellos pre preámbulos de Internet que empezaban a existir, pues se juntaron y formaron un club de cazadores que no existía en nuestro país. De hecho, yo creo que no que sigue, luego sí que nació la Asociación del Corzo y asociaciones así, pero no había ningún club de cazadores específico de una especie, que sí existían en otros países como en Francia, ¿no? Y ya te digo, en el año 99 se fundó y llevamos ya, el año que viene cumplimos 25 años y claro que lo tendremos que, que festejar. Eh, te adelanto una primicia porque venga, venga. vamos a hacer la, la asamblea anual, que, la asamblea que hacemos todos los años, el año que viene va a ser en Bilbao, todavía no lo sabe Ajá. nadie más que el que empieza a escuchar este programa. no Y, y bueno. lo vamos a hacer coincidir con diferentes actos, pues por ejemplo vamos a hacer un congreso internacional de becada, que hace Ajá. varios años que no se realiza y vamos a, a ponerlo en marcha se va a hacer coincidir con la Asamblea de la Federación de Clubes de Cazadores de Becada de Europa. Ya sabes que hay clubes de becada uh -huh, en Irlanda, uh -huh. en Francia, en Italia, en Suiza, etcétera. Pues vamos a hacer coincidir ahí la Asamblea, ese Congreso uh -huh. Internacional. Y luego, pues alguna cosita más. Tenemos ahí un libro de relatos. Sabes bien que hacemos uh -huh. dos revistas al año en el club ¿Tú sí, has participado sí. en alguna. Sí, señor. Y entonces en todas las revistas eh, recibimos relatos de cazadores, cazadores de a pie, que nos Ajá. han descrito pues sus vivencias, sus historias, sus sus cosas, y bueno, pues dijimos, coña, es que en 25 años de revista, eh, casi 50 números que llevamos, hay tantos relatos, y de tanta calidad, que nos sorprende, que, que son cazadores normales, y qué bien Ajá. escriben, ¿no? y eh, Pusimos en marcha un grupo de ocho personas, que hemos ido poniendo nota a los relatos que se han publicado en la revista, y hemos sacado un extracto de en torno a 30 relatos, y hemos hecho un libro, lo tenemos ya en cocina, y lo queremos presentar el año que viene. Y, bueno, y alguna cosita más, alguna cosita más que se irá se sabiendo y que te iré contando puntualmente.
0: Ya, ya, ya leeremos ese libro que, bueno, yo mandé, no era un relato, yo me pise una colaboración y no era un relato, desde luego, pero me acuerdo del título, que el título era guapo, se llamaba La becada y la madre que la parió. ¿Te acuerdas?
5: Sí, 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 <risa> me acuerdo, me acuerdo. Son, son una serie de relatos estos que te sí, cuento... ¿eh? Parecido a lo que tú nos contabas, ¿no? Pues uno Ajá. como cazó su primera becada, como aprendió, como, cosas así, Ajá. y hay veces que, 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 que encuentras una información fascinante, la
0: verdad. Claro. José Antonio Pérez Garrido, presidente del club de cazadores de becada. Al principio hemos dicho que ya estamos en primera campaña, las primeras pitorras ya han entrado, pero falta un poquito para esa entrada masiva que estamos esperando en toda España y que muchos cazadores luego nos sumamos al carro de la becada, y más este año que no nos va a dejar o que no cazamos perdices, ¿no?
5: Pues sí, es una... la caza de la becada ha sido un poco de moda, ¿no? Ha venido un poco arrastrada por las redes sociales y por la rarificación de otras especies como la perdiz y mucha gente que, sobre todo amantes del perro de muestra, pues han tirado sus esfuerzos hacia la becada y se ha visto que hay becadas en muchos más sitios de los que nos pensábamos, ¿no? Mm. Eh, este año, pues este año es un año... Como llevamos ese proyecto de becada, nosotros desde hace 24 años y los otros que estuvo en manos de la federación... Pues en todas estas 33 ediciones del proyecto Becada, este yo creo que es el año en el que más tarde se están viendo las becadas, en el que menos datos se han aportado hasta el momento porque no se están viendo becadas. Están llegando, lo que dijiste al principio, uh -huh. a cuentagotas. ¿no? Cuenta Nosotros, por ejemplo, tenemos eh, un coto alquilado en el norte de Navarra, Garralda, que le uh -huh. llamamos la casa de la becada, donde no se caza, pero se realizan censos durante toda la temporada y se realizan anillamientos y demás... Y bueno pues el anillador que está, que sale allí de forma continua, hasta el momento lleva vistas nueve décadas y anilladas seis, que es una cifra pues bajísima, ¿verdad? era lo normal en, a finales de octubre. Va todo atrasado, ya ves que está ah. atrasada la entrada de en la entrada de Palomas y la de Becadas, ah. pues viene muy atrasada.
0: Hoy tengo una curiosidad casi para ir acabando. ¿Siguen adelante esas pruebas que estoy realizando sobre Becadas y, y además, además sin muerte. ¿Cómo es una prueba de caza de Becadas sin muerte? ¿Qué es lo que puntúa y cómo se elige el campeón?
5: Pues es muy fácil. Nosotros somos el club de caza de becada con perro, que muchas veces se nos olvida. No Nosotros lo que valoramos ah. es la caza con perro. Y claro. lo que hemos hecho con estas pruebas de década es valorar el perro. No valoramos el acto de cazar y abatir la pieza, sino el trabajo del perro. Entonces, bueno, en su día se pusieron en marcha una serie de pruebas, esas pruebas tuvieron éxito, se acabaron convirtiendo en un circuito anual y ahora mismo tenemos un, ese circuito que se llama Master, se llama Master de becada, que tiene 14 pruebas por, pues, por prácticamente toda la península. Hacemos pruebas en Extremadura, en... Eh, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Asturias, en Galicia, en Cataluña, en Aragón, en Castilla y León, por todos sitios, ¿no? Y ahí lo que se valora es eso, el trabajo del perro. Salen los perros eh, en turnos de 20 minutos, en parejas, y lo que se trata es de evaluar pues, la capacidad que tiene de búsqueda, de recorrer el terreno, de localizar las décadas, de pa mostrarlas adecuadamente, de patronear si la ha encontrado su compañero, eh, y al final lo que se hace es un, un, como una liga, hay una serie de perros que van a muchas pruebas, van puntuando y al final pues el, el que más puntuación saca al cabo de todas las pruebas pues es el, el
0: ganador. Menos Valoramos el,
5: al, al campeón, luego también hay una mejor hembra y un mejor joven.
0: Menos el cobro, sí. le, le valoráis todo entonces. Exacto. no exacto. Si no, matáis, cobro. No, hay, no hay cobro. Eh, José, que para finalizar, dinos tres lugares donde personalmente te gustaría ir a ti ...a cazar becadas... ...algo orientativo para el resto de nuestra audiencia de cazadores... ...¿dónde no habría que dejar de ir... ...a cazar becadas... ...siempre que estuviera nuestro alcance
5: Pues fíjate, yo que... ...yo es que tampoco... ...a ver, siendo una ave enigmática... ...yo creo que lo más bonito... ...yo he recorrido mucho, he ido a muchos sitios... ...aquí en España, he salido también al extranjero a cazar... ...y al final... ...la emoción de cazar esa becada en tu coto... ...en un rinconcillo que no conocías... ...que te ha descubierto el perro, demás ...es lo más emocionante que hay... ¿eh? Luego sí. salir fuera, pues por supuesto sí. que nos gusta salir fuera, nos gusta salir fuera sobre todo o, o por, por ver otros paisajes, ¿no? ya te digo, no fuera fuera de España, no sino pues yo que soy de León, pues me gusta ir a cazarlas a Cantabria, me gusta ir a Asturias, no. me gusta ir a Cataluña, porque tienen un comportamiento diferente, parece mentira como siendo el mismo pájaro en un hábitat ¿Sí? u otro, en una altitud u otra, pues tienen un comportamiento muy distinto, los sitios donde las buscas, entonces me gusta, nos gusta ponernos a prueba nos gusta ponernos a prueba. Y, y bueno, sitios donde ir a cazar, yo creo que tampoco hace falta volverse locos en ir al extranjero o ir yeah. a otros sitios. Quizás lo mejor de ir al extranjero, ahora que está muy de moda, ir a los países bálticos y eso, es más por los perros, ¿no? Pues porque vas a unos sitios donde hay unas mayores densidades, coincide con la época migratoria y puedes ver en un día pues 25 o 30 pájaros, que aquí pues lo normal igual es ver dos o tres, ¿no? Entonces... De bueno. cara a formar un cachorro o un perro, pues es mejor, pero vamos, tanto claro, como claro. para cazarlas, no.
0: Lo, yo creo que el haya... hecho de
5: hacer número no mueve eh, tanto a los becaderos y, y no debería mover tanto a los cazadores el hacer número como el disfrutar del trabajo del perro.
0: José Antonio Pérez Garrido, gracias por atendernos, feliz por la becadera, que yo sé que todavía alguna pondrás a tiro y nos lo mostrarás con esas grabaciones que hace tan tan majas y nada enhorabuena por esa captación de nuevos colaboradores felicidades para el 25 aniversario aunque nos veremos nos veremos antes de todas todas vale
5: sí nos veremos y espero que nos veamos un día entre los robles leoneses a ver si te Ay, día hasta aquí
0: pues ¿vale? eh, escucha cuando te dé la gana muchas gracias <risa>
5: cuando quieran las becadas cuando vengan yo te aviso
0: <risa> muchas gracias y hasta el día muy buenos días adiós. O sea, un abrazo
5: muchas gracias a vosotros adiós,
0: adiós. Adiós. aire libre ríos limpios montañas
2: vivas un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida
3: vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI Zamora, enamora patronato de turismo diputación de Zamora
0: Pues vámonos con Santiago Ballesteros Rodríguez, nuestro abogado, que semana tras semana está al pie del cañón ahí para responder a nuestros oyentes. Eh, Santiago Ballesteros, muy buenos días.
2: Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes.
0: Bueno, que como un brazo de mar, supongo, ¿no?
2: Sí, señor. Y además, ah. eh, muy contento de escuchar a, a José Antonio Pérez Garrido, que es un, un buen amigo, otro Garrido.
0: Eh, otro también, Garrido, eh,
2: también de Castilla León, y bueno, con el que me une un, una sincera y buena amistad desde hace mucho tiempo.
0: Bueno, son dos, buen, dos buenos barridos, dos buenos acompañantes para una buena comida que no hace tanto que celebramos juntos. A ver, te llega una pregunta que te manda Roberto Echenique desde La Rioja. No sé si es la familia del otro Echenique, ¿no? pero bueno, <risa> dice que tiene un coto... que tiene un coto con 100 socios y el otro día han convocado una reunión urgente y extraordinaria a la que han asistido ocho socios solamente y han decidido cerrar la caza de la perdiz para toda la temporada. Roberto te pregunta que si para un caso tan extraordinario como es el cierre de la campaña es suficiente con que lo digan ocho socios del centenar de miembros del club. ¿Hay alguna forma de hacerlo para tomar ese tipo de decisiones que además nos dice Roberto que no estaban contempladas en la orden del día?
2: Bueno, vamos por partes estamos hablando de acuerdos asamblearios y lo que plantea Roberto a fin de cuentas es si ese acuerdo asambleario está válidamente tomado y si se puede impugnar o no. Bien, pues como, como decíamos, como, como decimos ya en este programa siempre, que es costumbre, eh, vamos por partes como ya que anticipado. Uh -huh. Número uno, nos encontramos ante una asociación, las asociaciones pues eh, se rigen por bueno por sus estatutos y lo es. dentro de los estatutos la Asamblea General siempre es el órgano supremo el que tiene la capacidad de decidir, de decidir sobre todas las cuestiones que se le planteen. ¿Qué se le planteen? Esto, ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, hay un punto del orden del día que, que no se recoge en la convocatoria que se ha enviado previamente a los socios pues podemos encontrarnos que si se, eh, se adopta un acuerdo que no estaba reflejado en ese orden del día, pues este acuerdo sí que puede ser impugnado eh, claro, para la impugnación requiere eh, hacerse a través del juzgado, estamos hablando de un acuerdo de, de carácter civil dentro de una asociación privada mucha, mucha gente confunde el mandar un faz como en otro tipo de asuntos con, con la impugnación, ¿no? no. Aquí, si no se, se impugna judicialmente, el acuerdo adquiere firmeza. Si adquiere firmeza, pues hay que cumplirlo. No
0: ya, sé si, y, y, si... Y, sí, 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 pero Santiago dice, dice bueno, vamos a impugnar. Tardan los jugados lo que tardan, se acaba la sí. temporada de caza y, y, y qué pasa, Y ¿no se puede cazar mientras se resuelve o no se resuelve? Si se toma ese acuerdo es firme, si toma ese acuerdo ocho socios.
2: Bien, eh, si el acuerdo está adoptado por la Asamblea, aunque lo hayan adoptado ocho socios y se impunan los juzgado, tendrá que haber una, eh, una medida cautelar para que ese acuerdo quede suspenso, no por el mero hecho de la impunación judicial, deja de tener eficacia el acuerdo que ha adoptado la Asamblea. Entonces. Pues en el momento que hubiera un pronunciamiento dentro del procedimiento, a través de una medida cautelar, quedaría daría sus pesos. Mientras tanto, sin ninguna duda, ese acuerdo es ejecutivo. De manera que uno no puede hacer lo que quiera en contra del criterio de la Asamblea.
0: Bueno, pues Aunque ya está. Un criterio no. equivocado, fíjate tú, no, 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 pero... que pasa, pasa muchas veces se juntan media docena y dicen, pues ahora hacemos. Bueno, pues se equivocan, si hubieran ido los 100, ¿no? Sí, 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 sí. sí Claro, que hubieran ido los 100 socios, han ido ocho luego te preguntan ¿qué tal la reunión? Joder, ha venido tú y te enteras, que además claro. tienes que tienes que participar en ella. Santiago Valesteros, que, que muchísimas gracias, una semana más y, y, y hasta la semana que viene.
2: Pues a la semana que viene hablaremos de otro tema que nos planteen los oyentes.
0: O hablaremos del gobierno, tú verás, como decía Tipigol. <risa>
2: Venga, pues un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, buenos días, adiós. Vamos con Dulce, con sus noticias claritas como el agua, noticias de pesca, que vamos a llegar con el resultado del Mundial de Pesca de Mar Costa, donde nuestras damas han conseguido medalla mundialista.
1: La selección española de pesca de la modalidad Mar Costa-Damas consiguieron en su participación en el Campeonato del Mundo de la Modalidad celebrado en Sicilia la semana pasada, la medalla de bronce por equipos. La selección estuvo formada por Andrea Pina Cortés, Sandra Gómez Pimpollo, Celia Barreda Folch. María Ascensión Coy, Aichibel Pousa y Ana Martínez, junto a sus capitanes Lidón Foltz y David Pousa. Entre tanto, la selección masculina acabó en la cuarta plaza de una general formada por 22 equipos. La escuadra española estuvo integrada por los deportistas Daniel Oliva, Juan Canovas Miras, Fernando Salvador Barranco, Aarón Trasmontán Ramos, Juan Miguel Pérez López, Carlos Bermúdez Barros y los capitanes Vicente Romero y Juan Antonio Barreda Fores. Enhorabuena a todos nuestros representantes, esta vez especialmente a las damas, claro.
0: Pues enhorabuena a las damas, claro. claro. Continuamos con más floral mundialistas de pesca, en este caso en España.
1: La zona de pesca controlada del Fortaleni en Valencia acoge este fin de semana la disputa del tercer campeonato del mundo de pesca de agua dulce con Cebador, donde los participantes podrán emplear el método y el estilo libre que deseen. El escenario cuenta con 200 puestos de pesca y es de sobra conocido por los aficionados a la pesca de agua dulce. Los deportistas participantes llevan desde el pasado lunes por la zona las aguas del Fortaleni, donde abundan mayoritariamente carpas, carpines y alburnos, con la posibilidad de encontrar lisas, black bass, alguna lucioperca. El presidente del comité de organización recae en el valenciano Enrique Ibáñez Vivo, mientras que la Federación Valenciana de Pesca y la Española son las encargadas de organizar este campeonato del mundo que concluye este domingo y que esperemos que resulte fructífero para los intereses de nuestros deportistas. Que la pesca les acompañe.
0: Que la pesca les acompañe. Y concluimos dando cuenta de la publicación de un nuevo y entretenidísimo libro de pesca.
1: El profesor y pescador abulense Santos Delgado Lozano acaba de sacar su tercer libro dedicado a la pesca deportiva titulado A los pescadores nos sobra los motivos. Una obra de 121 páginas donde Santos Delgado reflexiona sobre los motivos que llevan al pescador a la práctica de esta actividad. Historia, emoción, naturaleza, aventura, arte, pasión, secreto, magia, libertad. Son muy numerosos los argumentos a favor de la pesca con caña, afición que aporta felicidad e ilusión a la vida de muchas personas. Si no eres pescador, una vez que lo leas, a lo mejor te animas. Y si lo eres, estarás tremendamente orgulloso de serlo. Sin duda, a los pescadores nos sobran los motivos. Es un libro que todos pescadores deberían tener y que ya está a la venta en Amazon al precio de $9 con 50 euros, con lo que está claro que con este precio no hay motivo que impida llevarlos a nuestras colecciones de libros de pesca.
4: 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
1: Bueno, bueno.
0: emails arrobas, canta, go. Vamos a hablar con Enrique Aguado, que es un growth marketer, un comercializador de crecimiento y periodista con amplísima experiencia como director de medios de comunicación especializados en pesca y estrategia digital tanto en España como en Estados Unidos, donde ha vivido nueve años. Enrique Aguado fue director de la revista Trofeo Pesca de 2004 a 2013 y actualmente está especializado en marketing online y gestión de campañas de publicidad en Facebook e Instagram para impulsar ventas y presencia en el entorno digital. También es creador de la página CosasChuladePesca.com de la que hablamos en su día en este programa. Enrique Aguado, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Telazón de Radio Marca. Muy buenos días, Leo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, la última vez que estuvimos juntos fue en mayo, en el encuentro de la Festa de la Troita de la Pontenova, que tú no conocías y que tanto lo disfrutamos, ¿eh?
6: Pues sí, la verdad es que no conocía yo esa zona y no, no había tenido oportunidad de, de, de ser invitado y me encantó. Además, tú y yo compartimos
0: varias jornadas juntos uh -huh. y creo que nos lo pasamos muy bien por allí. Pero muy bien, menos mal que no nos caímos por el barranco con aquel coche que nos bajó por allí, que pasaste más miedo que once viejas. Pues sí, tú,
6: tú eres más valiente que yo, te lo
0: reconozco. Sí, sí. Bueno, eh, Enrique, allí me hablaste de un nuevo proyecto del que hablaremos ahora mismo, pero antes de nada quiero que nos digas cómo va el proyecto de Cosas Chulas de Pesca que nació después de tu paso por la revista de Trofeo Pesca.
6: Pues la verdad es que muy bien. Yo no me esperaba que después de estos ocho o 9 años tuviera tanta repercusión y tanta buena acogida. Pues Más que nada es un hobby que yo tengo, una manera de, de volcar de manera pues muy personal y muy libre todo lo que me gusta de la pesca y que voy encontrando por ahí y hablar de personajes que son curiosos, de gente que hace cosas diferentes en el mundo de la pesca, pintores, artesanos, etcétera, y, y con eso me divierto, y sobre todo en redes sociales que, que me gusta moverlo y hablar de ello, pues tengo mucho mucho impacto y me gusta, me gusta, me, me siento muy muy ligado a la pesca todavía.
0: Con ese nombre, ¿eh? Cosas chulas de pesca, cualquiera cualquiera no se mete a ver qué es lo que hay, porque hay muchísimas cosas chulas. Ahora cuéntanos ese este nuevo paso que has dado, porque has quedado la nueva página de marketingdepesca.com.
6: Pues mira, muy sencillo, porque ahora mi profesión principal es el, es el marketing. Y desgraciadamente no pude seguir siendo un comunicador en, en temas de pesca, porque la vida me llevó por otros lados pero sí sigo trabajando con, con clientes de pesca y demás en, en mi sector. Y como siempre, pues me busco la vida y busco información, herramientas, eh, la manera de hacer muchas cosas para, para todo lo que hago en Internet, campañas, en redes sociales, email marketing y todas estas cosas, eh, pues acaparé pues con mucha información o muchas herramientas y un día me dijo «Oye, ¿por qué no comparto todo esto para, para la gente, para todos los que comparten la pesca como yo? Y aplicado sobre todo a este sector». Porque, uh -huh. porque no hay mucho sobre este tema. Entonces digo, bueno, voy a crear esta, esta página de pesca, marketingdepesca.com, y voy a ayudar a otros pescadores pues a que hagan cosas en Internet, cosas que les puede llevar un poco de tiempo, pues se las facilito, con, creando ebooks guías, uh -huh. otro uh -huh. tipo de, de cosas visuales para, para que lo puedan seguir.
0: Y, y es a quién le puede ayudar, de verdad, todos estos recursos que hay en la web, ¿A quién le pueden ayudar? ¿A todos? Pues mira
6: casi a cualquier persona, hombre yo te diría que a, a todo el que tenga un negocio de pesca online sobre todo porque me mm. va a facilitar eh, muchos temas de, de marketing como focas y demás pero también a quien tenga un blog de pesca por ejemplo para para encontrar bancos de, de imágenes especializados en pesca gratuitos a todos los que tengan también publicaciones de pesca para para ayudarle a crear contenidos eh, a empresas también o sea a casi a cualquiera que, que le guste la pesca y que quiera aplicar pues todos los conocimientos que hay por ahí y sobre todo las herramientas gratuitas que, que existen
5: al tema de la pesca.
0: Enrique, yo tengo entendido que todos los recursos son descargables de forma gratuita y semanalmente irás añadiendo nuevos, nuevos contenidos. Además, contáis con esa joya de la corona como es la biblioteca de recursos descargables, nada menos. vaya Vaya nombre, ¿no?
6: Sí, sí, lo he querido llamar así porque yo creo que es el modo para que la gente se sienta pues, como en un lugar en el que puede encontrar lo que necesita. Pues ya tenemos volcados bastantes contenidos y muchos que tenemos creados para, para ir subiéndonos semanalmente. Y bueno, te puedes encontrar casi de cualquier cosa, o sea, desde e-books para, por ejemplo, hacer buenas fotos de pesca con trucos y demás, otro ¿Sí? para ganar dinero con tus fotos de pesca en Internet, otro que surgió de una experiencia personal, herramientas con las que tú puedes tener en un solo lugar todas las páginas que te gustan de Internet para verlas de un solo vistazo, herramientas para generar subtítulos de pesca, eh, en fin, eh, muchísimos contenidos y sobre todo también eh, mi, mi guía de influencias de pesca que creé hace unos años, que sigue teniendo, mucho, teniendo mucha repercusión. Y, y ya te digo, o sea tengo mucho contenido creado, sobre todo muchas cosas en la cabeza que no me paran de dar vueltas cada noche para, para intentar colgarlas y para que la gente las disfrute de manera
0: gratuita. Bueno, recordamos que hablamos de manera gratuita, estaba diciendo Enrique, que le he cortado, que recordamos que hablamos con Enrique Aguado, periodista, especializado en temas de pesca y amigo, y además fundador de Cosas Chulas de Pesca y de la página marketingdepesca.com. Enrique, que yo soy un ceporro para estas cosas, ¿es fácil que alguien sin experiencia como yo sea capaz, por ejemplo, de hacerse sus propias campañas de publicidad en Facebook o en Instagram, si tiene una página de pesca, o una tienda online, o un programa de radio como este nuestro? Es, es fácil.
6: Pues es facilísimo. Mira, imagínate tan fácil que hasta yo hago eso y me dedico a eso. Oh. Sí, es fácil. Oh. Sí, no, Es muy sencillo. Es muy sencillo siguiendo unos pasos que, que puedes encontrar en cualquier lugar. Incluso yo ahora mismo estoy colgando una, una guía, un ebook de cómo empezar a crear tus campañas de, de Facebook, de pesca en Internet. Se puede hacer. Solo necesitas un poquito de dinerito, un poco de idea, ganas y seguir los pasos y, y en unas horas puedes empezar a a promocionarte en Internet, que hoy en día es muy importante. Si no te ven en Internet, es como si no existieras.
0: Ya, ya. Y si alguien quiere eh, y no sabe, puede contar contigo. Tú te ofrecerías cobrando, por supuesto, a, a realizar la labor que fuera necesaria.
6: No es mi intención lucrativa esta página uh -huh. web, pero por supuesto, uh -huh. yo o sea, yo me dedico en realidad, a soy consultor de marketing digital y tengo muchos uh -huh. clientes también del sector de pesca. Cualquiera uh -huh. que necesite ayuda, allá estoy para lo que necesite.
0: Bueno, eh, la inteligencia artificial y la pesca, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo ves este tema tan de moda y, y en qué nos puede afectar?
6: Pues mira, como casi todos tengo opiniones enfrentadas. No me gusta por muchos motivos. Por ejemplo, puedes inventarte cualquier imagen contigo con un pez sin que se note. Uh -huh. Esa sería la parte fea, pero por otro lado es una, una ayuda muy grande, no tanto para crear cosas, por ejemplo, contenidos, sino para darte ideas. Por ejemplo, para empezar esa página en blanco que es tan temida o para proporcionarte sumarios de cosas, resúmenes, o sea, hay muchas utilidades que sí son, yo creo, que interesantes de, de la inteligencia artificial.
0: Bueno, ya iremos aprendiendo con la inteligencia artificial. A mí tampoco me acaba de convencer. Yo, cuando escribo, escribo yo. Y cuando hago fotos, las hago yo. Y no sé, igual soy. Eh, bueno, pues tengo mucho que aprender, pero a mí me gusta hacerlo a mí. Y si me equivoco, me equivoco yo. O sea, que, que no soy tan inteligente. Y ya está, y lo demuestro muchas veces. Enrique, que con tanto trabajo, ¿te deja tiempo para la pesca? ¿Sigues pescando? ¿A qué dedicas ahora, además de crear Star Wars?
6: Pues sigo pescando, no tanto como antes, pero me sigo escapando cuanto puedo, sobre todo como casi todo en la vida evoluciono, ¿no? Antes pescaba mucho desde orilla, me gustaba mucho la pesca de la trucha, ahora eh, mira mucho hacia el kayak de pesca. No sé, si ¿te acuerdas? Yo creo que
0: sí, 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 de, sí. de la
6: época en la que empecé estabas tú por allí.
0: En Villagudín.
6: Pues sí, y, y me picó el gusanillo y desde entonces pues es la modalidad que me gusta porque pues pues tengo las dos cosas que me gusta que es explorar un poco descubrir un poco de deporte y, y
5: la pesca
0: tengo que enviarte alguna foto que hay por ahí, a ver si las encuentro, ¿ves? por no organizarme con una página como Marketing de Pesca, que seguro que podría guardar en mis fotos, pero tengo alguna foto tuya muy bonita de cuando empezabas a montar en aquel en aquel kayak, en el embalse de Villagudín y en aquellas jornadas que pasábamos por ahí tan chulas. Cuando las encuentres te las paso, Enrique, que, que, que muchísima suerte con estos proyectos. Y gracias por poner tus conocimientos a disposición de los pescadores deportivos y aficionados de todo el mundo. Eh, ahora lo tenemos a un clic solamente, así que más sencillo, no puede estar. Muchas gracias y hasta hasta pronto, ¿eh? que un día te voy a llamar para que vengas y me pongas al día aquí en, en Valladolid con mi equipo.
6: Muchas gracias y un abrazo a todos.
0: Un abrazo, rica adiós. Bueno, vamos con la palabra de perro, por dice mi perro, que está completamente seguro de que esta noche de viernes a sábado, y sobre todo la del sábado al domingo, un total de 54 cazadores y otros tantos jueces la van a pasar en duerme y dando vueltas en la cama tratando de conciliar el sueño sin poderlo lograr apenas y tratando de buscar la fórmula para que este domingo clasificarse para la final del campeonato de España de caza menor con perro, la prueba reina de la caza menor a la que llegarán los 12 mejores clasificados de cada una de las dos semifinales que se van a celebrar en el coto ciudad realeño de los llanos del caudillo, donde esperemos que se diviertan y contra el que no tenemos absolutamente nada en contra a pesar de lo que piense algún gestor de este acotado. Mi perro dice que tal y como avanzamos en su día nuestro programa Va a ser en Llanos del Caudillo Donde se citan este domingo para cazar y competir 54 cazadores clasificados para estas dos semifinales nacionales De las que saldrán clasificados para el nacional Los 12 primeros de cada semifinal Más el campeón de España vigente Enrique Martín De la comunidad valenciana y el defensor del título Un representante de Canarias, otro de Baleares y otro de Ceuta Está claro que ninguno de los cazadores semifinalistas Va a pasar las próximas dos noches descansando como es debido. Son muchas jornadas, para algunos posiblemente muchos años, buscando precisamente el sueño de llegar a la final de un campeonato de España que se va a disputar el día 3 de diciembre. Pero, ¿para qué hay que ganarse la plaza previamente? Mi perro dice que conoce perfectamente cómo pasa un cazador deportivo estos últimos días de la prueba. Tratando de saber del coto de la semifinal cuanto va mejor e indagando dónde pueden estar esas perdices que le pueden dar el paso a la final nacional y habiendo visitado el coto de Llanos del Caudillo previamente. Un coto que, por cierto, ya ha sido escenario de otras competiciones eh, nacionales con mejor o peor resultado, y donde se tratará de dar caza a esas patirrojas a las que el domingo no se las va a contemplar como perdices, sino como billetes para lograr el pase a la final nacional. Conocemos estas noches por experiencia propia previa, y por supuesto, no se duerme a pelar nada, se está demasiado nervioso, y se hacen votos para que el juez que nos toque en suerte sea un deportista, toda la extensión de la palabra, que ahora sí que lo son. Dice mi perro que a todos les deseamos suerte en este año especialmente difícil para nuestras perices. Es cierto que ha habido alguna voz entre competidores españoles que han levantado el tono diciendo que la Real Federación Española de Caza debería haber sido consecuente y no celebrar esta competición en un año donde la perdiz Brava pasa por malos momentos en toda España. En fin, que la suerte está echada y los billetes para acceder hasta final que por fin ya dio a conocer a la Real Federación el lugar la misma de la misma, proporcionando a nuestro programa un nuevo bingo. La final va a ser increíble en Alicante, como aquí avanzamos desde hace 36 días. Suerte para todos. Y que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. El domingo saldremos de dudas y sabremos cómo se ha dado esta competición en este coto que en su día ha sido de postín. Lo dicho, buen descanso para todos y a conciliar bien el sueño precisamente para alcanzar un sueño que muy pocos cazadores logramos, como es la de llegar a una final nacional de caza menor con perro, sea donde sea. Ha dicho mi perro.
2: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza, además, es... Protección de cultivos y ganado. Es seguridad en las carreteras. Es equilibrio entre especies. Es una oportunidad para el medio rural. Es parte de nuestra esencia. Pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza. Una actividad necesaria y sostenible. Junta de Castilla y León.
0: Vámonos con una garza, con la garza imperial, con la especie de la semana.
1: La garza imperial es un ave acuática, parecida a su pariente la garza real, pero con un tamaño algo menor y plumaje de tonos marrones que da nombre a la especie. Su tamaño es de entre 80 y 100 centímetros de largo. Su capa es grisácea y la distingue una línea, una línea longitudinal en el cuello de color gris oscuro sobre su fondo marrón claro. Su pico es largo y afilado de color anaranjado. A la garza imperial se la puede encontrar en marismas, lagunas y zonas húmedas donde encuentre alimento y vegetación alta, por ejemplo carrizo, que le permitan ocultarse y establecer su nido. En España en las marismas del Guadalquivir, Cuenca del Ebro, sudoeste de la Comunidad de Madrid, lagunas en La Mancha, Valencia y Mallorca. En el otoño migra a África donde inverna y en primavera vuela al norte hacia la península ibérica para pasar el verano y reproducirse. Habitualmente crían colonias a la orilla de una masa de agua que pueda sostener a la colonia. Sus nidos son de tamaño bastante grande y elevados sobre el terreno y raramente se pueden encontrar en árboles. Las garzas imperiales pasean sigilosamente por las aguas poco profundas detectando peces, anfibios, insectos, ratones, culebras, sapos o larvas. Cuando detectan algo que puede servirles de alimento utilizan su pico para ensartar a su presa. Al igual que ocurre con la garza real, la garza imperial vuela con el cuello plegado formando una S, haciendo que el ave parezca más corta y menos estilizada de lo que es en realidad.
4: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: ...que nos da casi tiempo a bailar, bailar ¿eh? que bien andamos con el tiempo últimamente, ¿te das cuenta?
1: Es organización.
0: Sí, sí. Hablando de la garza, eh, a mí me daba miedo eh, la garza cuando era pequeño, mi padre decía un refrán... ...que decía, cuando la garza vuelve a su lugar, chico o grande ha de llevar... ...y coincidía que a lo mejor veíamos una garza y se había muerto alguien en el pueblo... Y cuando veíamos una garza decíamos, a ver a quién viene a llevarse, que yo era chico entonces. <risa> bueno, pues me he acordado de mi pueblo. Y nos vamos con el dicho semanal que esta semana nos lo envía desde Madrid un paisano mío de mi pueblo, Javi Tejedor, vive en Madrid, pero nos escucha y ha dicho Pues te voy a mandar un dicho Leo, pues me lo ha mandado Javi Tejedor, y es un dicho de Leonardo como decimos que dice así A veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo la cara de quienes están al otro lado Así que esta frase de Leonard Cohen Que nos la ha enviado desde Madrid Mi paisano Sayaguez, Javier Tejedor Pone el fin a nuestro programa ¿eh? Dicho queda O dicha queda Dicha o dicho queda Se acabó amigos, se acabó el programa 567, espero Que os haya gustado Damos las gracias a quienes nos ayudan a realizarlo ...a Raúl Santamaría en los controles técnicos siempre sensacional... ...a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción... ...y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Acerazón ...Dulce, Rojo y Leo juntos. Dulce, ¿qué? ¿Qué? ¿Alguna cosa preparada? No, no, no
1: ya surgirá algo, no pasa nada. Yo me nada. voy a ir
0: esta tarde hasta el campo de tiro de Rebollar... ...a pegar unos tiros que sigue abierto el campo aquí en Cibulluela... Porque el otro día fallé un, unos tiros a las palomas que no me lo voy a perdonar. Así que me iré con Floren, tiraré unos tiros con unos amigos. Y mañana a ver si encontramos una becada. Así que ese es mi plan para este fin de semana, amigos. Gracias por estar ahí. Gracias por hacernos crecer. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.